1: noche en el Criticón hablaremos de la oferta cultural en México, cómo pinta el año eh, eh, con la con la agenda de la cultura en nuestro país. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio MEX, la radio de hoy? Estamos eh, en un programa más del Criticón, el programa cultural de esta estación líder de la web Radio MEX. Y es el primer eh, programa del año, estamos eh, en esta ocasión a distancia, eh, está por eh, eh, conectarse nuestro... Amigo coconductor eh, Luis Fernando Díaz Ábalos. Y por lo pronto iniciamos comentando que enero eh, 2024, este nuevo año, ¿cómo nos pinta? ¿Cómo les pinta a ustedes? Eh, esperamos que todo lo mejor venga a sus vidas, en sus familias, en sus proyectos, en los planes, en el trabajo hay que renovar eh, eh, fuerzas, hay que renovar propósitos, es momento eh, de hacer eh, el reinicio de alguna forma de nuestra vida. Yo creo que eh, los inicios de año son precisamente una oportunidad para poder eh, recapacitar, para poder reiniciar, replantearnos, eh, nuestra forma de vida, si queremos hacer algún cambio, si es necesario, eh, sino para fortalecer algunas áreas, para enmendar algunos errores. Es el momento de hacer una serie de eh, reflexiones y de, y de eh, eh, reconducir nuestra, nuestro plan de vida. Y hablando del tema cultural, pues eh, no podría ser de forma distinta. Nosotros eh, siempre hemos estado difundiendo cultura ya desde, desde hace algunos años. Nuestro propósito para este año es seguir difundiendo la cultura, traer temas variados para el, el auditorio para que puedan eh, 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 conectarse y escuchar eh, eh, de algunos programas culturales. Como siempre vamos a estar hablando de temas de literatura, de la, el fomento a la lectura pero también de arte, de la pintura, de la escultura, eh, de todas las expresiones culturales también podríamos hablar, y vamos a hacerlo sobre danza. Eh, voy a proponerle a, a nuestro amigo Luis Orlando Díaz Ábalos que podamos programar un eh, programa especial sobre eh, la danza, la danza en general, pero en especial la danza folklórica. Flor, desde cuándo existe nuestro país, quiénes son, quiénes han, han sido los impulsores, eh, cuál fue su mejor momento y actualmente quiénes son eh, los, los eh, representantes de la danza. Sabían ustedes, por ejemplo, que tenemos a una gran gran bailarina que es eh, eh, Elisa Carrillo, que es aparte mexiquense. Eh, Elisa Carrillo es vecina, eh, originaria del municipio de Texcoco de, de, de es una mujer que ha llegado a escenarios internacionales entonces hay que hablar de ese tipo de temas de la cultura y ese sería otro tema aparte de hablar de la danza tradicional, la danza folclórica hablar eh, de estos personajes como Elisa Carrillo que ha eh, pues que ha sobresalido y que tiene ya un lugar ganado en la escena mundial de la danza, hablando de la danza en general, ¿no? Pero eh, este, hablaremos también en particular de nuestra danza regional. Y bueno, es un tema que a lo mejor casi no hemos tocado, por eso les, les comento que nuestro propósito es hablar un poco más de este tipo de temas culturales, que eh, no hemos tocado, claro que seguiremos hablando li de literatura, que es nuestro, nuestra pasión, vamos a invitar a gente especialista en esta área para que podamos profundizar en el tema, ¿sí? y hablaremos una serie eh, de, de, de temas que tienen que ver, por ejemplo, con la, con la escultura, eh, eh, no sé si conozcan ustedes al gran escultor y artista eh, Marín eh, el que tiene algunas esculturas en, en, en varias ciudades eh, de México, pero también ya tiene esculturas en el extranjero si ustedes eh, han visto a este personaje eh, esta escultura que está eh, viniendo de Indios Verdes, oyendo de aquí para Indios Verdes, sobre la autopista donde inicia precisamente la autopista eh, México-Pachuca, hay un, un personaje eh, eh, ahí este, con un antifaz eh, que está en una especie de eh, como sentado. Eh, bueno, esa escultura es del gran artista plástico eh, contemporáneo, eh, Marín. Entonces, podríamos hablar eh, a, a profundidad de, de este tema eh, y hablar eh, de otros aspectos de la escultura. Y la escultura también va muy, muy ligada a la arquitectura. La, la arquitectura y la escultura pues, son expresiones, de alguna forma, del arte, aunque la, la arquitectura se usa regularmente en las obras, en las obras públicas, que podríamos decir que ya no es materia de cultura. Pues la arquitectura tiene un lugar muy, muy bien ganado en el mundo cultural. Las grandes ciudades, las ciudades eh, eh, coloniales, las, las ciudades antiguas, las ciudades medievales y las ciudades contemporáneas están construidas con un tipo de arquitectura especial. Y eso es artístico. Y eso es cultura. ¿sí? No es lo mismo. Eh, eh, una las construcciones de los edificios de México en de principios del siglo XX a cómo se está construyendo en la actualidad ¿ustedes han escuchado, ustedes escuchado hablar del de arquitecto Barragán por ejemplo ¿no? que fue, es muy reconocido hemos tenido en México grandes eh, arquitectos que eh, han dado renombre a la arquitectura de las ciudades en México ese ese es otro tema del que eh, podríamos abordar en este eh, nuevo año 2024. Ya está con nosotros nuestro amigo Luis Fernando.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Hola, Gerard.
1: Muy buenas noches, sí. amigo. Muy buenas noches, amigo Luis Fernando, eh, co-conductor de este espacio. Iniciemos ya esta emisión del Criticón. Eh, hablando de que eh, pues vamos a, a estar eh, presentándoles eh, la agenda cultural de este año que inicia, la oferta que se tienen eh, eh, de, de, de la cultura y eh, estaba yo hablando que también eh, eh, vamos estamos proyectando eh, este, como programa cultural de difusión cultural, hablar eh, más de algunos temas que hemos dejado marginados, Fer, por ejemplo, hablar de, de la danza, eh, hablar, eh, y de la danza, hablaba por ejemplo de la danza folclórica. hay un hay una historia de la danza, hablaba de Elisa Carrillo, eh, estoy hablando ahorita de escultura, que por ejemplo mencionaba este escultor contemporáneo marín, no que ya tiene, tiene obra eh, este, escultórica en varias ciudades de México y el extranjero. Pero, y estaba hablando, me detuve un poco en, en hablar de la arquitectura como una expresión cultural. Eh, la, la arquitectura, pues desde que el hombre es hombre y desde que construye sus ciudades, sus pueblos, desde la antigüedad, hay tipos de arquitectura, ¿no? Hasta la fecha. Entonces, es un tema que eh, no hemos abordado en nuestro espacio cultural. Por cierto, eh, como ya les hemos dicho, tanto Luis Fernando Díaz Ábalos como su servidor Gerardo Rivera eh, somos parte de una, una, un organismo cultural que se llama eh, el Seminario de Cultura Mexicana, nosotros representamos eh, eh, la filial o la corresponsalía en Coacalco y el presidente de nuestra eh, gran eh, eh, Seminario de Cultura Mexicana es un arquitecto precisamente es el arquitecto Felipe Leal, eh, él es el que nos representa a nivel nacional, es el, el presidente del Seminario de Cultura Mexicana a nivel nacional. El arquitecto Felipe Leal nada más eh, ha sido eh, director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, actualmente es el presidente del, del Seminario de Cultura Mexicana, pero también eh, en recientes meses eh, fue eh, eh, aceptado para ser miembro ...del Colegio Nacional... ...que es el otro... ...es nuestra organización hermana... Eh, ...que se dedica... Eh, pues, ...a difundir cultura... De, la más, ...de lo más alto... ...de lo más eh, profesional... ...que tenemos en México... ...entonces en alguna... Eh, ...en alguna ocasión... ...de este 2024... ...esperamos tener en Coacalco... ...al eh, arquitecto... Eh, ...Felipe Leal... ...no es así amigo Luis Fernando...
0: Sí, claro que sí, y sobre todo estos temas que, que tocas que son súper torales, son super interesantes La danza, que es uno de los temas más apasionantes sobre todo es uno de los eh, puntos más eh, eh, pues digamos eh, de partida de cualquier eh, cuestión cultural y que hemos dejado sí de, de lado aquí en, en el espacio pero bueno, eh, en, en, en sí es algo importante que, que debemos empezar a a explorar más, no solamente la, la, la danza folclórica como tal, sino también la danza eh, contemporánea en esta expresión que tenemos muy eh, muy interesantes expo exponentes a nivel internacional Así y sobre es. la arquitectura, justamente como lo tocas, hay un, una exposición justo ahorita sobre brutalismo en uh -huh. el Museo Nacional de eh, en el Museo de Arte Moderno y vale muchísimo la pena poder eh, eh, tener ahí una aproximación a esta expresión de la, del arte, que es la arquitectura, que México pues se define, se, 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 se tiene ahí un, 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 un punto muy importante en el mundo, pues bueno, Barragán. Luis Barragán es nada menos Así y es. nada más que uno de los más importantes arquitectura, arquitectos en el mundo, seguido Así de Saludovsky, el hermano de Jacobo Saludovsky, Abraham Saludovsky fue eh, uno de los grandes arquitectos del siglo XX, y bueno, de ahí con Vázquez, Pedro Ramírez, en fin, Pedro Ramírez, de, de arquitectura contemporánea tenemos grandes, grandes exponentes, ganadores de lo que se podría considerar el premio Nobel de arquitectura en su rama, que no es el Nobel porque no existe en ese sentido, es. pero sí hay algo ahí importante, entonces hay mucho, mucho que explorar y pues bienvenidos todos esos temas para este año para el Criticón.
1: Así es, así es, eh, pues, tenemos allí un, una gran área de oportunidad, bueno, en el sentido de la difusión que, que no se, no hemos hecho con esos temas, ¿no? Eh, y hay personajes, ¿no? En la danza hablaba yo de Lisa Carrillo, que es una joven todavía, una joven eh, exponente de la danza y que ha triunfado eh, en el mundo entero. Entonces, hay que, hay que hablar de esos personajes y de esos temas, eh, los vamos a ir, pues vamos a ir agendando, ¿no Fer?
0: Así es, pero regresando del corte vamos a tener un panorama muy amplio de la cultura en México y el mundo no se vayan, regresamos En vivo, Fernando Ábalos y Gerardo Rivera en Radio Mex, la radio de hoy ya, ya estamos de regreso aquí, este Gerard, justo para seguir con esta comunicación en cuanto a la agenda cultural de lo que se viene para 2024. En, eh, que es extenso y es mucho, ¿no, Gerard?
1: Sí, así es, amigo. Entonces, este, pues si quieres tú, si quieres tú iniciar con alguna, alguna recomendación, algún, algún punto de la agenda para este año, si quieres vamos alternando tú y luego después yo. Pues, pues, yo.
0: Sí, pues justamente me gustaría hablar de esta exposición que está en el Museo Nacional de Arte sobre Brutalismo, ya que estábamos hablando de esto en el bloque anterior, y eh, eh, es importante acercarse a la arquitectura, sobre todo a la arquitectura en México, que eh, tenemos una vasta expresión, ya hablábamos de nombres como el de Barragán, como el de Sabludovsky, como el de González Vázquez, Pedro Ramírez Vázquez más bien, que ustedes ven sus obras a diario en la Ciudad de México y en otros puntos de la República Mexicana y del mundo, pero para que los ubiquen, por ejemplo, Pedro Ramírez Vázquez es nada menos y nada más el que hizo el Auditorio Nacional, la remodelación sí, sí. que se hizo del Auditorio Nacional y el Estadio Azteca, ¿no? Entonces es un referente importante y la casa de Luis Barragán, que es otro de los grandes arquitectos que marcó y es una influencia importantísima para la arquitectura, eh, no nada más de México, sino del mundo entero, eh, fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Entonces nosotros dentro de los sitios, de los treinta y tantos sitios que tenemos en México, la Casa de Luis Barragán es uno de ellos, por su juego de luces, su composición, su espacio eh, y sobre todo el diseño. Entonces es algo que eh, vale muchísimo la pena, se puede visitar, pero bueno, ahí están los referentes. Y esta exposición de brutalismo tiene, por ejemplo, a otros arquitectos, entre ellos Teodoro González de León, el mismo Abraham Zabludowski y por supuesto este último que mencionaba más del Auditorio Nacional, que es Pedro Ramírez Vázquez. ¿Cómo vamos nosotros un poco para introduciros esta exposición que se presenta en el Museo de Arte Moderno, ahí en Chapultepec, en la primera sección del bosque, muy cerca del Museo de Antropología, casi enfrente de eh, este eh, hermoso sitio que eh, es eh, la el, el ay, se me, ay, cómo se llama este? Ay, el parque botánico, el jardín botánico. Que sí. se ha salvado, se ha salvado afortunadamente porque con estas remodelaciones que está sufriendo Chapultepec y pues toda la conexión que se está haciendo también con el que se da el tren hacia Toluca pues en algún momento incluso se pensó mover el jardín botánico hubiera sido una gran tragedia porque tiene muchísimos elementos que, eh, de, la vida, que de la vida y de la fauna sobre todo eh, flora y fauna Que son sobre todo insectos y orquídeas Que se conservan uh -huh. en este lugar Y vale muchísimo la, la pena eh, visitarlo Pero bueno, enfrente está el Museo de Arte Moderno eh, Más bien junto a este espacio Está el Museo de Arte Moderno Enfrente está el Museo Tamayo Que es toda esta zona de museos pero en este Museo de eh, Arte Moderno van a poderse encontrar con esta exposición de maquetas, fotografías del de brutalismo en México. ¿Por qué brutalismo? Porque bueno, estas obras son muy pesadas, son obras de hormigón, son wow. obras muy vanguardistas con grandes espacios, pero el brutalismo se refiere a que son monumentales y parecería que pesan muchísimo y efectivamente tienen un peso y una estructura muy peculiar pero nada que eh, se pueda resolver son pura eh, se, se resuelve pues con todas estas técnicas y con toda esta visión arquitectónica eh, que recordemos que la arquitectura es una bella arte es una de las bellas altas bellas artes y entonces tiene toda esta solución de espacios que dan la sensación efectivamente de un peso muy grande pero Ustedes se sorprenderían de lo liviana que pueden ser en muchos, muchos de estos casos. Entonces, a mí me gustaría poner sobre la mesa y la agenda cultural para iniciar este 2024. Ya 2024, que se suena bien raro, ¿verdad? Pero bueno, ya llegamos aquí y la cultura se abre con esta exposición. Ustedes la van a poder eh, visitar y pues también ahí darse una vuelta por el castillo, que está muy cercano, y el Museo Nacional de Antropología, ¿no, Gerardo?
1: Así es, así es, amigo. Y bueno... Eh, pues eh, si quieres también ya eh, eh, hacemos el propósito de hacer un programa especial de arquitectura donde hablemos cuando menos de estos dos grandes arquitectos no de Pedro Ramírez Vázquez y de eh, este Luis Barragán que eh, pues eh, trascendieron en, en, en el tiempo no por por toda su obra yo creo que ya quedamos emplazados con un programa especial especial para estos dos personajes no y hablando de exposiciones eh, yo les comento de una que se llama Ángulos y Perspectivas. Eh, tal vez no lo imaginaban, pero el Museo Banco de México hace una enorme labor por vincularse con el arte. Así es, dentro de uno de los edificios más hermosos de todo el centro histórico, que compite fácilmente con el Munal o hasta Bellas Artes, encontrarán la exposición temporal Ángulos y Perspectivas, una muestra con obras originales que fueron creadas por esta exposición con... Maculatura, o sea, billetes imperfectos triturados. Eh, este museo del Banco de México abre del 9, abrió del 9 de diciembre pasado, de 2023, hasta el 31 de marzo de este 2024. Estamos exactamente en buen tiempo. de Si quieren visitar esta exposición, eh, la entrada es gratis, estará abierta eh, en los mismos horarios que el museo, de 11 a 5. Eh, agenden su visita si ¿sí? pueden entrar al, al sitio web del Museo Banco de México.mx y este no tiene costo alguno es totalmente gratis entonces esa es una de las primeras eh, opciones este alguna otra amigo
0: Sí. Sí, claro, por supuesto, para los más pequeños y no tan pequeños, sabemos que todos tenemos ese niño, niño ahí interior y todos hemos crecido al menos eh, una generación completa ya con este elemento que es Mundo Pixar. Eh, tenemos exposición en La Gran Carpa Santa Fe y hay que acercarse a este tipo de exposiciones que tal vez nos llaman mucho la atención. Esto entra dentro de la cultura pop, hay que decirlo, ¿no? Eh, las películas de Pixar y todo el mundo que tiene alrededor que tiene que ver, por ejemplo, con eh, personajes entrañables como son Toy Story, Cars, eh, eh, mundos que nos aparecen fascinantes y que aparte nos absorben en esta exposición porque nos, nos hacen parte de ellos. entonces imagínense que van y entran al al cuarto de Andy, ¿no? Entonces ahí se van a ver, la, van a ver la cama gigante, van a poderse eh, meter a la caja de Buzz Lightyear y parecer que ustedes son un juguete más. Eh, esa es la idea de meterse a este tipo de mundos y que, eh, bueno, saben aquí que quizá pasamos ahorita, por ejemplo, del brutalismo a hablar del mundo de Pixar, pero vale mucho la pena porque, insisto, tiene que ver con la cultura pop y que eso es y atañe a nuestros días y también hay que pensar siempre en la cultura también para los más pequeños entonces se van a, a divertir como locos eh, a partir de esta exposición inició en 2023 desde el 14 de diciembre y pues eh, tiene un costo sí, tiene un costo un poco o sea, sí hay que decirlo, un poco elevado pero en verdad vale mucho mucho la pena eh, porque pues por ejemplo toparse con Nemo también es una experiencia bien bonita y bueno, son cuestiones bien entrañables entonces ahí está otra recomendación Gerardo
1: Muy bien, muy bien muy interesante para todos los pequeños eh, bueno eh, tengo otra aquí que se llama eh, Todo se, se vuelve más ligero y tiene que ver con un, 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 un museo este, de la fundación Humex esta fundación de esta empresa eh, mexicana que se dedica a hacer jugos. Eh, todo se vuelve más ligero. Eh, a lo largo de 10 años, el Museo Jumex se ha posicionado en el panorama del arte en la Ciudad de México con mucha fuerza. Desde muestras polémicas como apariencia desnuda, el deseo y el objeto en la obra de Marcel Duchamp y Jeff Kohns a, eh, a Andy Warhol Estrella Oscura, y ahora en noviembre, bueno, al pasado noviembre nos presenta Todo se vuelve más ligero. Esta exposición, es decir, empezó desde el pasado mes de, de noviembre. Una exposición con la que celebran su primera década, la Fundación Cumex, y en la que montarán la escultura de gran formato Waterfall eh, de, de Olafur Eliasson en, en, en su plaza. ¿Por qué...? todo se vuelve más ligero. El título de esta exposición nos enseña de excelente forma sus aspiraciones y lo que podemos esperar. Está inspirado en el poema Ever John Gets Lighter de John Giorno, artista que fue invitado a leer su poesía en la Fundación Fumex en Ecatepec. Aparte, eh, ustedes saben que esta empresa eh, eh, tiene asiento en el vecino eh, municipio de Ecatepec. Ahí tiene una planta especial para hacer los envases de, de, de líquido y tiene su planta donde se procesa eh, eh, el jugo y es ahí donde tiene su actividad principal. Eh, entonces, por eso es que eh, 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 la Fundación hace este tipo de, de eventos culturales. Eh, este artista, como les decíamos, fue invitado a leer eh, su poesía ahí en la Fundación Jumex hace más de 20 años. Es, es un poema que funciona como respuesta ante la pesadez del mundo. Una forma de afrontar la realidad por medio de vocaciones de luz y ligereza. Este, esta exposición va a estar eh, pues disponible eh, durante eh, el 2024 y también es totalmente gratis. entonces Si quieren ir a, a, a ver esta esta gran exposición pueden visitar la fundación Jumex y sin costo pueden disfrutar de esta de esta gran obra adelante amigo Fer
0: pues fíjense, fíjate ahorita me gustaría acotar un poco sobre este museo de la fundación Jumex fue un proyecto que inició justo en la planta de esta empresa multinacional eh, en Ecatepec era bien interesante porque ahí fue la primera sede del de, eh, Museo Jumex. Eh, eh, ¿Por qué lo traigo a colación? Eh, para eh, Los espacios para el arte moderno son, hay veces complicados en cuanto a lo que se necesita, la museografía, los requerimientos para montar este tipo de exposiciones. El arte moderno puede rayar, diría Avelina Lesper, ...entre lo espectacular o realmente un basurero. O sea, hay que decir las cosas como son, ¿no? Hay veces la, el arte contemporáneo, el arte moderno... ...se puede incluso confundir con lo absurdo. Tiene muchos discursos esto. Efectivamente, las galerías de arte usualmente... ...que son las que exponen muchas de estas piezas... ...y son las que también son el vínculo con el artista vivo... ...pues se encargan de difundir y dar un sentido a las obras... Ahora, la Fundación Jumex y este Museo Jumex, aparte tiene una arquitectura muy peculiar porque parece una fábrica. Ustedes si sí lo ven, está junto a otro de los grandes museos de la zona de Polanco, del Nuevo Polanco, que es el de la Fundación eh, Carlos Slims, el Museo Sumaya. Esta obra gigantesca que también fue muy criticada, y que eh, este año vamos a tener una edición, seguramente otra edición, de la famosísima Feria de Arte en Ciudad de México, la Zona Maco. Zona Maco se posiciona como una de las grandes ferias de arte contemporáneo de América Latina. Pero dentro de esta feria se hacen críticas fuertes a otras a, a otras piezas de arte contemporáneo y una de esas y muy interesantes fue una crítica muy puntual y sobre todo muy aguda a este gran edificio que alberga el Museo Sumaya ahí en Polanco pues lo pusieron como si fuera un retrete o sea ustedes imagínense cómo está ahí el discurso ¿eh? hay veces que es la crítica de la propia crítica del arte contemporáneo ahora este Museo Jumex eh, sí se posiciona como uno de los grandes museos de arte contemporáneo, más allá también del de art arte contemporáneo, arte moderno, que mencionamos hace unos minutos, ahí donde está esta exposición del brutalismo, o el Tamayo, que son también de estos eh, museos que exponen piezas muy interesantes, porque como justo tú lo dijiste, Gerard, permite que se traigan piezas de gran formato. El Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Bellas Artes, ya ha traído piezas de gran formato, por ejemplo, de la eh, ar, escultora, artista francesa Bourgois, trajo una araña gigante, eh, ustedes seguramente la, la recordarán porque esta, esta pieza se expone en el Museo de la Fundación Guggenheim en Bilbao, y justo en esa eh, retrospectiva que hubo de esta artista, se trajo la obra que se llama Mama, que es una araña enorme, con, que tiene una bolsa de, de huevos de, de, ¿cómo se llama esta pieza? Estos, es, es, que es de mármol, de mármol, y que es una alegoría a su o sea, ahí tiene un trasfondo muy interesante porque pues su madre era costurera, las arañas tejen, entonces pues eh, eh, decidió hacerle una escultura gigante en alegoría a su madre eh, eh, en este sentido. ¿no? Y este museo que es el que menciona Gerard, pues trae ahora estas piezas de gran formato y da para que las exposiciones de eh, alto calibre, por decirlo de una forma, lleguen a nuestro país y bien vale la pena ahí tengo yo un, un peculiar conflicto entre estos dos museos ¿eh? he de decirte entre el jumex y el sumaya porque para mí jumex es uno de los más eh, interesantes museos de la zona y el sumaya pues parece una tienda grandota de eh, pues de los tecolotes ahí que parece que venden todo el arte y pues deja mucho que desear en lo personal, ¿no? Aunque ha traído muchas piezas importantes, tiene muchas piezas importantes, pero no debe ser como de estos roperos viejos de la abuela, ¿no? Entonces, eh, ahí creo que tengo ese, ese pequeño conflicto. Ojalá nuestros amigos que nos están viendo nos platiquen si ya visitaron ambos y qué sensación le da... Eh, tanto el Sumaya como el humex eh, Y qué opinan de, de estos grandes museos No digo, es para que puedan ustedes ir, explorar Crear su propio criterio Pero me da mucho gusto que traigas a colación A este museo de la Fundación humex Que a veces se opaca un poco por el Sumaya Sí, es como un, un, un museo, ¿no?
1: Sí, sí, eh, tiene razón eh, Fer Mira, eh, yo, yo no conozco el de la Fundación humex pero el Sumaya también me dio la impresión de... de, de pues, ente, o sea, es, es majestuoso, pero cuando entras no le vi mucho chiste. Solamente había una escultura cuando yo fui y, y, y como que no se aprovechan los espacios. Eh, o sea, la verdad es que sí, para mí ya dentro del museo, de poco que decía, eh, por fuera se ve muy bonito. Eh, el de la Fundación Humboldt, la verdad, no, 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 no lo conozco. Pero este, pues esta, esta exposición está, está interesante. ¿no? Eh, otra, otra exposición eh, se llama Río de Niebla, Río de Adobe, Río de Sangre. Eh, esta exposición es de Tania Jimena en, en Exteresa Arte. Actual combina videoinstalaciones, pinturas, esculturas y fotografías. La, la, artista, la artista explora la disminución del glaciar. Jamapa, en el pico de Orizaba, sí, este eh, grande, eh, gran pico de Orizaba, que por cierto, ya hemos dicho, ¿verdad? ver, ya estuvimos ahí, y de Orizaba no se ve el pico, el famoso pico. Nada, no ¿verdad? se ve
0: el famoso pico, se ven otros <ríe> picos, pero no ese.
1: <ríe> Expresando, eh, la, la artista con esta muestra expresa poéticamente la voz de la naturaleza. La muestra de, la, destaca momentos cruciales del río Jamapa y presenta retratos de personajes clave en la, en la, en la tragedia ecológica que vivimos en muchas partes de nuestro país. ¿no? Se enfoca en la urgencia de visibilizar este ecosistema en crisis, incorporando elementos sonoros capturados durante los viajes de Jimena. Lo que nos trae el exteresa casi siempre es muy original y distinto a todo lo que conocemos, entonces se ve muy interesante hay que acudir eh, a este a este museo la arte eh, está en, en la calle del licenciado primo de verdad, número 8 eh, en el centro histórico eh, de martes a domingo de 11 a 5 y también es gratis, todos los que yo les voy a, a mencionar son eh, son gratis para que no haya pretextos de que cuesta también, ¿eh? ¿Cómo ves, pero? Yo
0: nada más les traigo los caros. No, no es cierto. <risa>
1: <risa> Al fin de cuentas, bueno, para, para
0: todos los gustos. Y fíjate, ahora ya también entrando en el tema de los festivales, que este año va a estar obviamente plagado de ellos. Sí. Tenemos ya en Puerta, en febrero, los carnavales. Y el uh, más famoso uh, es el de Mazatlán, ¿no? Eh, sí. Y el de Veracruz. O sea, tenemos eh, carnavales aquí en México muy importantes el Carnaval es esta fiesta antes de la Semana Santa que tiene que ver mucho con la cuestión también como de, de, de lo, lo pagano, ¿no? Así como Así lo, tanto eh, se asocia a veces con el desenfrene, pero tiene más bien como, como quemar el mal humor, por decirlo. Es de que el acuerdo. origen de la
1: palabra es ese, ¿no? Es, es la fiesta de la carne.
0: Así claro, es, es eh, pues una bacanal, ¿no? Es, sí. es, es lo que Bocaccio ahí en el de Cameron tanto insistía en hacer. Eh, pues eh, cuestiones un poco Pues como bien dice Gerard De la carne no uh -huh. Y eh, este año el de Mazatlán eh, Pues se posiciona Como eh, de los más importantes Aquí en México No solamente es para eh, Los desfiles de carros alegóricos Sino también se llevan muchos artistas Se va a llevar a cabo a, De el jueves 8 Al martes 13 de febrero ya estamos a puerta eh, A mí me da miedo a veces decir esto Gerard Porque acaba de iniciar en serio 2024 Y ya estamos hablando de febrero sí, Claro. Estamos prácticamente ya a 8 pues, eh, pues este, Yo todavía creo que estaba comiendo ayer ensalada de manzana Del claro. día 31 eh, Creo que un poco de bacalao congelado del 24 Y ya estamos hablando del carnaval pero también se asocia mucho esto. Cuéntenos también ustedes, ¿a ti te salió ros eh, muñequito en la rosca, Gerard?
1: No, no me salió afortunadamente. No, a
0: mí por ahí me salió uno y entonces se viene otro gran evento para el 2 de febrero, que es Día de la Candelaria, porque también se celebra a la Virgen de la Candelaria uh -huh. en, eh, en, en, en Veracruz, en Tlacotalpan. ...ahí es la gran gran fiesta a la Virgen de la Candelaria... ...y este pueblo que también es declarado Patrimonio de la Humanidad... ...se viste con los colores que lo caracterizan... ...pero ustedes imagínense eh, cruzar este gran río que es el Papaloapan... Eh, ...con toros, cruzan ahí toros... ...tiene mucho que ver con esta parte pues de la ganadería... Eh, ...y del festejo a la Virgen de la Candelaria... Y pues sabemos que a todos los que nos salió el famoso muñequito, que bueno, es la representación del niño dios, tenemos que pagar la cuota de tamales para ese día. Y pues por supuesto eh, inicia ahí eh, la parte, pues de la, la, las, pues se, le prosiguen las festividades de los carnavales. Así que creo que ahí comeremos algunos ricos tamales, ¿no Gerard?
1: Muy bien, ¿no? Pues sí, hay que prepararnos ya para ese tipo de y si nos queda que, estómago. Y si nos queda, estamos posponiendo, eh, ya nada más la, decimos, ¿no? Nada más la rosca y ya nos ponemos a dieta. Pues no, faltan los tamales.
0: No, faltan los tamales. Y fíjense, nada más para no dejar de lado, el carnaval de Veracruz, ese es el más antiguo de México, se lleva a cabo, a cabo desde 1866... Y fue hasta el 1925 cuando se desarrolla como se conoce en la actualidad. Eh, acuden, ¿sabes cuántos acuden a, a este carnaval a, a, en sus días más álgidos? Más de 800 mil sí. personas. ¡Ah, mil personas eh, visitan el puerto, eh, visitan la parte de eh, Boca del Río... Eh, no es el más grande del mundo, el más grande del mundo está no, en es Río de Janeiro. Y ah. Río de Janeiro recibe a 4 millones de personas el día sí, en sí. días de carnaval. Y pues está incluso el, Zambod, el Zambódromo, que es donde uh -huh. es que entran todas las escuelas de samba, ahí uh -huh. moviendo, como diríamos muy coloquialmente aquí en México, el bote. Entonces, uh -huh. pero pues aquí comemos el bote de tamales, ¿no? <risa> o sea, ahí están, carnavales se vienen y se vienen muy bien.
1: Muy bien. Bueno, yo les voy a hablar de, de un musical, la proyección de, de, de Cantando Bajo la Lluvia. Eh, sin duda, Cantando la, la, Bajo la Lluvia es una de las películas musicales más importantes de todos los tiempos, y verla en pantalla grande siempre será un deleite, ¿no? Bueno, pues por eso, eh, esta obra ahora estará en el Centro Cultural de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eh, nos la presentará sin costo alguno el viernes 19 de enero a las 7 p.m. Entonces, si ustedes quieren disfrutar esta película musical gratis en el Museo de Hacienda, el viernes 19 de enero a las 7 de la noche. Eh, como ustedes saben el, el museo está ubicado en República de Guatemala Número 80 en el Centro Histórico eh, Y la entrada es totalmente gratis.
0: Y mira que es uno de los grandes musicales La película es un clásico del cine norteamericano uh -huh. Quien no ha cantado a Sin in the Rain a, a, Bajo la lluvia y pues, pues creyéndose que pues uno baila tapa <ríe> Es una película muy <risa> bonita Que es de contemporánea también del ciudadano Kane que está catalogada como la mejor película de la historia... ...para mí es la mejor película para dormirse... ...pero bueno, cada uh -huh. quien tiene su criterio... ...y pues eh, ya ahorita que estemos eh, regresando... Del, ...vamos a hablar también de a quienes se conmemoran... ...porque hay exposiciones dedicadas a algunos pintores... ...y sobre todo está sí. un año eh, dedicado... ...tanto para nuestro estado como para Nacional... ...a personajes. Pues nuestro estado está cumpliendo 200 años, ya veremos por qué... ...y también sobre un personaje de Yucatán. Pero bueno, vamos a regresar del corte hablando de esto. No se vayan. Y estamos de regreso aquí en este primer Criticón del 2024... Muy contentos porque pues se augura un año de muchísimos eventos culturales a la altura de lo que pues nos tienen acostumbrados aquí en México. Hay que decirlo, Gerard, ¿no? Nuestro país sí. siempre se ha caracterizado por tener eventos cultural, te, culturales de alto nivel. Sí, eso,
1: claro.
0: Eso, sí. Somos un, un faro de luz en cuanto a cultura eh, a nivel sí. regional latinoamericano, pero también en el mundo. Sí, y ya bueno, veremos... Pues, que eh, va a llevarse a cabo, obviamente, también este 2024 Festival Cervantino y Phil. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir platicando poco a poco. Pero antes sí. de irnos al corte, platicábamos de que se van a cumplir 50 años de la muerte de uno de los muralistas, de uno de los artistas, pintores más importantes que ha dado México, que es David Alfaro Siqueiros. Ya estábamos platicando también fuera del aire que le vamos a dedicar un programa exclusivo a este personaje polémico, ¿verdad Gerard?
1: Muy polémico, eh, pero sí eh, tiene una obra muy importante, es el más pequeño, di, digamos que es el más chico de los, de los gigantes, de los tres gigantes, Orozco, Rivera, y ellos es el menor de ellos, por eso también, pues muere posterior a, a este, a, bueno, al menos a, a Rivera sí, de Orozco no tengo muy precisa la, la fecha de muerte, pero este, pues eh, murió precisamente el 6 de enero, o sea, ayer, eh, ¿no? El, el sábado cumplió exactamente 50 años de que falleció David Alfaro Siqueiros, entonces vamos a hacerle un programa especial y todo el año va a haber actividades multidisciplinarias en homenaje de Siqueiros precisamente, eh, cuya obra fue declarada Monumento Artístico de la Nación en 1980.
0: Sí, aparte, por ejemplo, el Archivo General de la Nación va a tener una retrospectiva del de, pintor porque uh -huh. eh, tiene obra de, de él. Él estuvo ahí guardadito, por decirlo de una forma, durante uh -huh. los años eh, en que pues, estuvo inmiscuido en varios, eh, pues, varios hechos eh, que... Para muchos fueron favorables, para otros muy desfavora desfavorables. Pero quienes conocemos el Palacio Negro, Lecumberri, actual sede del Archivo General de la Nación, hemos podido observar los famosos trípticos que él hizo durante su estancia en este lugar. Y Ajá. es importante poder ahí eh, tener un acercamiento. Ahora, si usted anda en Monterrey, todavía le da tiempo, córrale para que eh, antes del 28 de enero... Se clausura esta exposición de Alfaro Siqueiros en el Museo de Historia Mexicana. Eh, Monterrey también tiene una gran, gran oferta en cuanto a cultura y museos, y uh -huh. tres museos que son los que están ahí en el centro, muy cerca de la plaza, eh, pues esta gigantesca plaza, esta monumental plaza ahí en Monterrey. Este Museo de Historia Mexicana alberga una exposición muy, muy importante de este artista que, como bien dice Gerard, era de los más chicos, pero, acraí ah, como ¿Cómo resultó ser de los más revoltosos? Entonces, pues ya <risa> hablaremos de, de... Ya hablaremos la, de
1: él y, y de la disputa eh, que, que tuvo muy fuerte con Diego Rivera, ¿no?
0: Ah, pues es que se hicieron archienemigos, pero ahí los vamos a dejar con la espinita porque sabemos que ustedes son bien curiosos y van a escuchar este programa que le vamos a dedicar a David Alfaro Siqueiros. Y pues también se conmemoran años, ¿no, Gerard? Por ejemplo, 2024 por decreto eh, que salió en el Diario Oficial de la Federación, uh -huh. eh, de, las, de las pocas cosas que a veces da gusto leer en este diario. Eh, se va a dedicar a Felipe Carrillo Puerto, creo que Ajá. bueno, también tiene mucho que ver con la cuestión ideológica que está ahorita, pero a mí en lo sí. personal me da gusto que se le dedique me hubiera gustado que fuera más y su hermana pero bueno, tiene mucho que ver con sus fechas extremas, natalicio y muerte, y sobre todo la vida de este personaje importante ¿no?
1: Sí, claro, pues también estaría bien que agendremos algo sobre eh, difundir quién fue Felipe Carrillo Puerto, y para hablar de su hermana, como
0: dicen, ¿no? Sí, claro, la monja roja, Elvia Carrillo Puerto, que junto con Hermilia Galindo las corrieron a balazos de Colima. Y esto es real, ¿eh? eh fue algo, pues ya saben ustedes cómo, cómo está este, el asunto, cómo estuvo el asunto de, de cuando se iniciaron estos movimientos feministas a principios del siglo XX, y que pues eh, amalgamaron mucho de lo que actualmente se festeja como el sufragio, y se celebra, y es necesario el sufragio femenino, ¿no? Pero bueno, claro. ahí está, y pues van a venir también ferias, ¿no? Como la del libro, Gerard.
1: Sí, 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 sí. Bueno, pues como cada año, pues eh, eh, este, va a haber eh, ferias. Eh, está primero la de minería, ¿no? que, que es entre febrero y marzo. Es la, la primera gran feria del Palacio de Minería, que es de, de las demás tradiciones. Y, y más completas, pero después de la de minería está el, el remate de libros que empezó este, en, en el auditorio y en las últimas ediciones ya se pasó a la Plaza de la República, allí en el Monumento a la Revolución. Está muy buena esa porque realmente se encuentran cosas muy muy, muy buenas y muy baratas. ¿no?
0: Así es, y también si ustedes pues le gusta la feria, le gusta un poquito ahí la tomadera, pero moderada, por supuesto. No se puede perder que está ya mos, bueno, ya estamos muy cerca porque el 13 de abril arranca la famosísima Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes. Uh -huh. eh, justo que estuve ahí hace un, unos, unos menos de un mes, hace unos mes días, del año pasado, me decía una persona, todo lo que usted ha escuchado de la Feria de San Marcos es real y se queda corto. Entonces, bueno, <risa> vale mucho la pena ir, festejar ahí al santo patrono de la ciudad y recorrer sus calles de esta imponente ciudad. Y pues está muy muy a la, a la vuelta de la esquina. Y rápidamente también, si usted en noviembre tiene libre del 15 al 18... En el Parque Metropolitano de León se va a llevar a cabo el Festival Internacional del Globo. Para los que no les tienen miedo a las alturas, pues ahí está una opción muy, muy atractiva.
1: Así es. Y bueno, otro, otra recomendación es que eh, descubran los secretos de la Ciudadela la Biblioteca México. La Biblioteca México se ubica en el edificio conocido como la Ciudadela, ¿no? Eh, un espacio profundamente histórico que no solo tiene historia en sus paredes y estantes sino que eh, la sigue construyendo posee espacios únicos como la sala para personas con discapacidad visual y bibliotecas personales de eruditos de la literatura ahí está una, una sala especial a, a Octavio Paz por ejemplo está otra creo a, a Carlos Martínez el bibliófilo ¿no? eh, este... En fin, hay, hay, es, una, es un lugar muy eh, agradable, de mucha historia, y que este mes de enero pueden eh, visitar. Eh, es totalmente gratis la, la, la entrada y eh, vale la pena realmente.
0: Vale mucho la pena, Gerard, porque es la ciudad de los libros. Carlos vais su biblioteca está gran parte ahí. José Luis, José Luis Martínez, como bien dices, es una de las bibliotecas más, más caras ¿eh? Yo no estoy para decírselos, pero por ahí sí. se rumora que costó 4 millones de dólares esa biblioteca Comprarla en tiempos de la gestión en la Secretaría de Cultura de Consuelo mm. Entonces, eh, Pero vale la pena, qué bueno, porque aparte se reformó todo este lugar que sí. parecía más que biblioteca a lo que originalmente en su momento fue creado, el almacén de pólvora, y bueno, sí. ahorita más bien que sea una alegoría a una explosión, pero de literatura, ¿no? Así es. Así y si es. usted está también muy libre para finales de año, a, allá por, eh, eh, pues eh, ya casi, pues eh, digamos que, eh, se va a llevar a cabo En eh, el, el, el viernes Domingo 22, aquí estoy tratando de ver La fecha, pero es El, el Festival de Internacional De Cine de Morelia, vale mucho también La pena uh. que, que toquemos El celuloide, Gerard, porque hay sí. muchas Propuestas de películas Que están saliendo y que se exhiben, también se viene el Festival de Cortos, eh, también Ambulante, por ejemplo, que lleva a, a diferentes partes de la ciudad eh, eh, proyecciones muy importantes de cortometrajes, uh -huh. y en cuanto a largometrajes, el cine, eh, el Festival de Cine de Morelia, se, vuelve, se convierte ya en un clásico. Un clásico, ¿no? Entonces, sí. este, pues bueno, obviamente se lleva a cabo en, en la ciudad de Morelia Y si sí, las fechas son del viernes 18 al 27 de octubre de este año Vale uh -huh. mucho la pena poder darse una vuelta también esta ciudad Es bellísima, patrimonio Bellísimo. de la humanidad
1: Sí, claro, y si tienes razón, fíjate que también eh, es otro tema cultural El que tenemos que abordar un poco más es hablar del cine Que es, es parte de las bellas artes eh, de las buenas, de las últimas que se han añadido, ¿no? Eh, y este. Eh, vamos, por ejemplo, hablando de este tema del cine, ver, pues, a ver qué está haciendo la Cineteca Nacional, ¿no? Es un espacio muy importante y hay que dar la discusión, ¿no? Porque mucha de la gente, la mayoría de la gente, y sobre todo en esta parte norte de la ciudad de México, pues, eh, luego es, no conocen. Eh, esta Cineteca Nacional, creo que ya fue ampliada, ¿no? Y, por ejemplo, en el Estado de México, recientemente se inauguró también, tenemos ya nuestra propia Cineteca Mexiquense, ¿no? Así es. Entonces, hay que hablar también de, de, de ese tema del, del cine, ¿no? me parece eh, muy interesante.
0: Sí, es un tema necesario, por ahí nos habían prometido que va a haber otras Cinetecas, ojalá sea. Ciudad de México ya va a tener tres. Uh -huh. Pero descentralicemos la cultura, saquemos las cinetecas también a otros estados y bueno pues ahí están las ofertas culturales al menos para arrancar eh, y abrir apetito cultural este 2024 uh -huh. y pues el programa fluyó como estos festivales que seguramente se van a llevar con mucho éxito durante este año no llorarte.
1: Así es, esperamos que eh, estén en contacto con nosotros, que nos estén sintonizando para eh, poder eh, informarles de toda esta agenda y oferta cultural y pues nos vemos y nos escuchamos la próxima emisión.
0: Hasta luego. Escuche el Criticón todos los lunes y miércoles de 8 a 9 de la noche con Fernando Ábalos y Gerardo Rivera en Radio Mex, la radio de hoy.